0: Y la paz de Dios esté con usted en este nuevo día que estamos comenzando. Tenemos un día totalmente nuevo. Yo creo que es como para agradecerle a Dios todas las bondades que Él nos ha dado. Así que te saluda Mori Velázquez y estamos listos para comenzar un nuevo Salmo. Salmo 104. El título del Salmo es Alabanza al Dios Soberano por su creación y providencia. No dice quién lo escribió. Pero es un Salmo que nos habla mucho de bendiciones. Veamos y comenzamos. Versículo 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios o oh Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Una vez más recuerde que son alabanzas. Y recuerde que cuando nosotros estamos alabando al Señor, es el magnificar las obras de Dios, es engrandecer el nombre de Dios, es que en nuestra boca o desde nuestro corazón a nuestra boca sale un agradecimiento a Dios por lo que Él es, por sus obras magníficas. Eso es lo que se considera como alabanza. Entonces, aquí comienza, recuerde, eh, en el Salmo 103 hablamos de las palabras bendición y es un buen decir. O sea que de nuestra boca sale hacia Dios esa alabanza. Y luego también dice el alma. Y recuerde que cuando estamos hablando del alma, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, entonces dice esa alma mía que te alabe Jehová. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas grandes porque se ha vestido de gloria y magnificencia. Si usted se da cuenta, el salmista se está enfocando en lo que Dios es, independientemente de lo que Dios ha hecho, sino que se enfoca en lo que Dios es. Fíjese que es bien interesante cuando uno alaba al Señor, eh, comenzar a alabarle por lo que Dios es. Yo sé que es bien hermoso y nuestro corazón se llena de gratitud cuando comenzamos a enumerar cada una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero qué tal si por un momento en nuestra vida nosotros comenzamos a alabar a Dios por lo que Él es. Por ejemplo, usted comienza a decirle, Señor, Tú eres precioso, eres omnipotente, eres divino, Señor, eres lo más grande que existe, Señor. No hay nadie como Tú, Señor. Todo tú lo has creado con tu mano, eres creador, eres nuestra bendición. Imagínese, usted comienza a alabarle a Dios de esa manera. Luego el versículo 2 dice, El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí el salmista está diciendo de que Dios es Dios de luz, no es Dios de oscuridad, sino que la luz lo cubre como una vestidura. Qué lindo como describe a nuestro Señor, que extiende los cielos como una cortina. O sea que Él puede ver, puede mirar lo que está pasando en la tierra, simplemente mu remueve como que fuera una cortina para dejar ver lo que hay en la tierra y que el cielo de Dios, eh, uno puede decir, está tan lejos, no, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Dice, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por sus carrozas, el que anda sobre las alas del viento. Mira qué manera más poética, hablando de lo que Dios puede hacer, o sea, Él puede estar donde quiera, en las aguas, dice, ¿Puede ocupar las nubes por su carroza? Si usted mira, ¿cuántas veces usted ha podido ver las nubes? A veces, ¿qué tan hermosas, qué tan bellas son? Dice, todo eso, hasta el viento. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahora usted dirá, ¿pero cómo es posible que el Señor hace del viento sus mensajeros? Aún más, si uno se va hasta el libro de Apocalipsis. Uno mira de que existen, y se habla en el libro de Apocalipsis, los cuatro vientos de la tierra, tomando como referencia cada punto cardinal. El Señor dice, utiliza esos vientos para llevar su mensaje. O sea, ¿el viento puede hablar? No puede hablar, pero sí podemos, como le dijo el Señor a Nicodemo, no, no, uno no puede ver de dónde viene el viento, ni tampoco puede ver hacia dónde va, pero sí uno lo puede sentir. Entonces, de la misma manera, el Señor ocupa todas estas cosas para que, aún hasta por un viento, podamos sentir que Él está en medio de ese viento y un, a las flamas de fuego, dice como sus ministros, o sea, como, como cuando hable ministros recuerde que la palabra ministro quiere decir sus servidores, Él los ocupa para su gloria y para su honra, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Si usted se pone a pensar, la tierra, así como es, tiene dos movimientos. Uno de rotación, que es el que determina las 24 horas, las casi 24 horas del día. Y el otro de traslación, el cual determina la órbita de la tierra que da en, en un año. Ahora, dentro de todo eso hay una gravedad por la cual nuestro planeta no sale disparado hacia el espacio, sino que está fundado, está firme... Todos los días este, la tierra está rotando, todos los días se está trasladando. Entonces, en base a eso, nosotros llegamos a tener las diferentes estaciones del año. Todo eso una manera perfecta, tal como Dios lo ha establecido. Dice, con el abismo, como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Vuelvo a repetir, versículo 6. Con el abismo, como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. La Biblia dice que en un principio... La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando está cuando, cuando está hablando del, del abismo, está hablando de ese momento cuando la tierra al inicio comenzó, eh, parecería que habían profundidades de aguas. Ahora, en todo esto dice, eh, aunque las montañas todo estaba sumido la, bajo las aguas, pero mire lo que dice, a tu reprensión huyeron al Sonido de tu trueno se apresuraron. Si vamos otra vez a Génesis capítulo 1, di, Dios dio órdenes que se el mar. Se retirara para que pudiera haber tierra seca. Y entonces así, las montañas pudieran aparecer por primera vez. Y como usted dice, y como aquí dice, fue al sonido de las palabras del Señor. Entonces dice en versículo 8, «Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término al cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra». En la creación, está hablando de la creación. El Señor determinó la frontera entre lo que era el mar y entre lo que era tierra seca. Luego, si usted recuerda, vino el diluvio. Y en el diluvio vino que toda la tierra se llenó de agua. Pero una vez el diluvio pasó, se secó ese diluvio, entonces el Señor ordenó que nunca más iba a destruir la tierra con otro diluvio. A todo eso se está refiriendo. Dice, tú eres el que envía las fuentes... Por los arroyos van entre las montes. Una vez más está describiendo cómo el Señor ha determinado su creación. Cómo aún en esos lugares tan hermosos hay fuentes hermosas, cascadas hermosos, lagos hermosos. Dice, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan... Su sed los asnos montes. o sea, todos los animales Dios les provee, todos los que necesitan, o sea, Él cuida de todas las cosas. Recuerde, está enfocando el salmista toda la creación, como el Señor ha hecho todas las cosas. Luego dice, a sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. Él a los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Podríamos decir, no todas las cosas en la tierra, como los hombres llegan a creer, la madre naturaleza. dice, La madre naturaleza ha ordenado todo, la comida para los animales, el agua para los animales. El salmista David, David está diciendo, no es la madre tierra, es Dios quien ha ordenado el mundo de esa manera. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Todo Dios lo ha dispuesto Aún la comida para los animales El pan para los hombres Dice el vino que alegra el corazón del hombre El aceite que hace bien el rostro Y el pan que sustenta la vida del hombre ¿Quién lo ha provisto todo eso? Dios ¿Quién lo ha ordenado de esta manera? Dios Por eso es que nosotros tenemos que alabar De que lo que llegamos a poner en nuestra mesa No simplemente es el fruto De tu trabajo, sino es porque Dios lo permite Se llenan de savia los árboles de Jehová Los cedros de Líbanos que Él plantó Allí anidan las aves en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Todo Dios lo ha dispuesto, exactamente como los animales lo necesitan. El hábitat de cada animal es bien especial. Como vive el águila, como vive un ratón, como vive un búho, en diferentes formas, pero Dios dice, ha preparado para cada uno de ellos las mejores formas para que ellos puedan vivir de una manera bien, así como dice aquí, las cabras monteses. Es increíble ver cómo estas cabras muchas veces viven, como por ejemplo en los desiertos de Judea, lugares tan escarpados, tan imposibles, y estos animales pueden vivir ahí en esos lugares Dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso Pone, Pones las tinieblas y es la noche Y ellas corretean todas las bestias de la selva Es increíble ver cómo Dios ha puesto un tiempo para todo todo tiene su tiempo, el día, la noche. Los animales, la mayoría de animales salvajes, la noche es el tiempo en que salen. Otros es el momento que se esconden. Pero Dios ha puesto todo en un orden tan grande. Mire, vamos a terminar aquí y vamos a continuar el día de mañana. Pero, ¿qué podemos sacar de esta reflexión? Alabar a Dios por todas las cosas que Él ha creado, el orden y la perfección en todo lo que ha hecho. Ahora, pensemos nosotros para nuestra vida. Si Dios es un Dios de orden, creador de todas las cosas, ¿cómo Él no puede ayudarnos en nuestras situaciones? ¿Cómo nosotros no vamos a tapar la boca y no vamos a alabarle a Él? Yo creo que ante todas estas cosas, nuestro corazón tiene que rebosar de alegría y pensar, y al ver todo lo que existe en el mundo, como usted se levantó hoy, y mira, ahí está el sol, gracias a Dios por eso. Démosle gloria a Dios, porque su amor es grande para con nosotros. Padre, te amo, gracias, porque este Salmo nos hace recordar cosas que quizás ya sabemos, pero nos hace recordar lo grande que eres tú, lo maravilloso que eres tú, y por qué tenemos que alabar tu nombre todos los días. Gracias, Padre querido, y que tu bendición repose sobre nosotros en todo lo que vamos a hacer hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. El Señor te bendiga y el día de mañana continuamos con este Salmo 104.
1: Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor, creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Tu magna Creo en ti Cuando escucho el reír De tu gente feliz Creo en ti Si percibo las quejas de los míseros parias que hasta a ti se acerca en sus ansias de amar.